0: In dieser Folge des Kurz vor Knapp Podcasts geht es darum, warum du dich vor Markteinführungen mit deinen Produkten genauestens beschäftigen solltest und wieso du die technologischen Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz genauestens im Blick behalten solltest. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen
1: zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Ich bin Johannes und mir gegenüber sitzt Nikolas. Wie
0: geht's dir denn heute? Ja, moin. Äh, mir geht's super. Ich bin hier gerade reingekommen und es war schon alles perfekt vorbereitet. Äh, sehr gut. Johannes mhm. war ein bisschen früher hier als ich. Es äh, sieht ja immer sehr gemütlich aus hier. Wir ziehen ja mal die Vorhänge zu, dann haben wir diese coolen Schallschutzdinger an der Wand. Haben jetzt ein ja richtiges Podcast-Studio gebaut und das ist immer geil, wenn man hier reinkommt und es ist schon alles fertig und so, dann braucht man sich nur noch hinsetzen und. Aufnehmen und das machen wir jetzt. Genau, es fehlt nur noch genau eine Sache. Ähm.
1: Hast du Durst?
0: Äh, ja, tatsächlich, habe ich. Ja, ich auch. Ach stimmt, wir haben ja heute tatsächlich mal ein Radletter-Boy.
1: Oh, das, oh, wird eine das As klingt bestimmt
0: richtig gut. Das wird eine ASMR-Folge. Prost. Halt oh, ist zwischen Knapp. Jetzt ist der Schnieppi ganz und drin. jetzt, jetzt schlürfen wir. Hm. <lacht> mm. Kröstlich, oh. oh. <lacht>
1: Krumbacher Radler. Genau, es ist nur ein Radler. Also, wir werden uns, glaube ich, noch einkriegen können heute. Ich denke auch. Ja, ich freue mich, dass wir Folge 3 auch fast wieder im wöchentlichen Rhythmus haben. Es ist heute Samstag statt Freitag. Aber dafür sind wir, glaube ich, beide super ausgeschlafen und äh, gut gelaunt am Start, oder?
0: Ich denke auch, ja. Gestern hat es nicht so reingepasst, aber wir haben uns ja von vornherein gesagt, wir nehmen, haben, nehmen uns ein bisschen Luft, ne? Mhm. Und immer freitags aufnehmen, Mittwoch spätestens publishen. Und ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin, auch wenn wir jetzt einen Tag im Verzug sind.
1: Genau, ich glaube, dazu fällt mir gerade ein zum Publishen. Äh, jetzt noch die News. Apple Podcast haben wir jetzt auch. Da waren wir nämlich vorher, glaube ich, noch nicht, ne? Nee,
0: es war Google Podcast. Ah. Ähm, das ist immer das Ding, die Folgen kommen bei Google eine Woche später erst. Ähm, selbst wenn wir jetzt wieder veröffentlichen. Folge 2 ist zum Beispiel immer noch nicht auf Google Podcast, du kannst nur Folge 1 hören, weil mhm. irgendwie der Verifizierungsprozess, ich weiß nicht, ob bei Google dann wirklich jemand sitzt und sich das komplett anhören muss <lacht> und nicht das dann. extra freigeben muss, wegen Schimpfwörtern oder was weiß ich, irgendwelchen ähm, uncoolen Formulierungen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dauert es immer eine Woche länger und deswegen ist Google Podcast ist jetzt dazu gekommen. Okay, sehr
1: cool. Das heißt, man kann es jetzt hören bei Spotify, Apple, Google Podcast und
0: RSS-Feed, was auch ja, immer das naja, RSS -Feed ist, Nein, RSS-Feed ist quasi nur, ist quasi, dass du den Podcast auf jeder beliebigen Plattform oder auf deiner Website oder so einbinden kannst. Ah, okay. Das ist eigentlich nur so ein, ja, also um auch auf den anderen Plattformen. Du kopierst immer diesen RSS-Feed in die anderen Plattformen rein und dann wird es da gepublished, aber gehostet wird es halt aktuell bei Anchor.
1: Ja, cool. Hm. Na gut. Ja, dann starten wir mal rein heute. Ich bin gespannt. Äh, wollen wir eine Wette abgeben? Wie lange
0: schnacken wir heute? Wo kommen wir raus? Ja, wir sind ja eigentlich immer dabei, ein bisschen kürzer zu werden. Wir sind jetzt bei drei Minuten. Ja, ich wette... Was oh, sagst du mal zuerst? Ja, okay. Ich sag, wir kommen bei 37 Minuten raus. Ja, ich sag, wir sind knapp wieder bei
1: 40. Na gut. Okay, dann gucken wir mal. Äh, wir haben wieder eine schöne, ja, Fuck-Up-Story dabei heute. Und ich glaube, ich gebe dir einfach mal das Wort und lass dich vielleicht mal das Intro dazu machen erstmal.
0: Ja, können wir machen. Also, beim letzten Mal haben wir über unser erstes, allererstes Amazon-Produkt äh, gesprochen. Da war ja das Riesenproblem, dass wir die irgendwie nicht zu Amazon bekommen haben, schon voll am Verzweifeln waren. Und jetzt, da wir das ja alles so ein bisschen chronologisch aufziehen, gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Das erste Produkt haben wir verkauft. Ähm, am Anfang nicht wirklich erfolgreich. Wir hatten damals auch noch keine Ahnung davon, wie man unsere Kennzahlen trackt und so. Wir hatten ja auch kein Sellerboard und so, also die uns irgendwie, wo man Einkaufspreise einpflegen konnte und quasi in Realtime sehen konnte, äh, verdienen wir heute Geld oder verlieren wir heute Geld? Das war immer so. Nur haben wir irgendwas verkauft? So ja, das war, klar, alles, das war das, so Pi mal Daumen. Man hat halt auf den Umsatz geguckt. Wir haben auch, glaube ich, ein bisschen PPC gemacht, ähm, so ein bisschen stiefmütterlich und waren ja auch in einem sehr umkämpften Markt, äh, haben es aber trotzdem geschafft, das Ding irgendwie zu verkaufen. Und auch nachher relativ gut. Also wir haben die Sales pro Tag, die wir ungefähr angepeilt haben, dann auch erreicht. Äh, Problem war nur leider überhaupt nicht profitabel und überhaupt nicht für den Preis, äh, den wir gerne gehabt hätten. Und es ist ja so ein typisches Problem, wenn man anfängt bei Amazon FBA, dass man die Produkte so overengineert. Das höre ich von ganz vielen Sellern, das kenne ich auch aus meinem Umfeld von Sellern, die mich so ein bisschen in die Produkt Recherche mit einbezogen haben, dass man immer versucht, die eierlegende Wollmilchsau mhm. zu machen. Und ich sage ja gar nicht, dass man irgendwie keine, keine USPs braucht oder so, aber man muss gucken, dass die dann auch wirklich ziehen. Dass es das auch wirklich, äh, dass es das, die Resonanz aus dem Markt gibt, dass die das, Leute das auch wirklich wollen. Für den Preis, den man halt nehmen müsste, damit sich genau am Ende ist. Es genau. bringt halt nichts, wenn du jetzt eine, keine Ahnung, äh, Ring zum Beispiel, ne? Diese mhm. Klingeln, sehe ich nur gerade, weil da hier eine liegt. Es ähm, bringt dir ja gar nichts, wenn du auch so eine Klingel anbietest und die vielleicht dann dir denkst, äh, P, ich mache die jetzt in rosa und die ist jetzt nicht nur wasserfest, weil die da draußen montiert werden, sondern die ist jetzt auch feuerfest. Machst und kostet halt das Dreifache im Einkauf als die normale Ring-Klingel. Leider schon wegen der Stückzahl wahrscheinlich. Ähm, und es bezahlt dir nachher aber keiner den dreifachen Verkaufspreis. Und dann hast du halt verkackt. Ja,
1: selbst wenn vielleicht jemand eine rosa Klingel schon immer drauf gewartet hat. Aber eben nicht, nicht für die die Masse sein, so. Genau. Äh, ja, so ist es dann also mit dem ersten Produkt. Wir haben das dann abverkauft. Also sind nicht drauf sitzen geblieben. Das war nicht das Problem. Aber es hat sich eben nicht gelohnt. Genau. Und wir sind auf jeden Fall, glaube ich, mit weniger Geld rausgekommen, als wir reingesteckt haben für das erste Produkt. Ne?
0: Ja, genau. Also es waren, glaube ich, noch 2.000 oder 3.000 Euro übrig von insgesamt mehr als 6.000 Euro Startkapital der immer noch nicht viel ist, wenn wir mal mhm. überlegen, wo wir heute sind, ähm, dass wir mit 6.000 Euro geschadet haben, ist sehr wild. <lacht> ja genau, und dann waren da noch ein paar Kröten übrig und dann war ja die Frage, was macht man jetzt, da wir dann mit dem ersten Produkt so auf die Fresse gefallen sind und unsere Kennzahlen nicht wirklich im Blick hatten und so, war halt die Möglichkeit jetzt entweder, äh, man lässt das sein, das war ein gutes Experiment, wir haben ein bisschen Spielgeld bezahlt, hat ja auch Spaß gemacht, die Sache. Oder man zieht jetzt weiter durch und sucht sich ein neues Produkt, weil mit dem funktioniert es ja anscheinend nicht. Und wie wir natürlich sind, haben wir Option 2 gewählt. Wir hatten immer noch Bock drauf. Wir haben ja gesehen, dass wir es zum Verkaufen kriegen. Mhm. Ähm, und haben ja eher den Fehler beim Einkauf gesehen, nicht beim Verkauf. Dann haben wir nach einem Cashflow-Produkt gesucht. Also nichts irgendwie... Das Rad nicht neu erfinden, genau. sondern was nehmen, was irgendwie passt. Typische W, klein, leicht, unteroptimierte Nische, bisschen Sales und einfach erstmal machen und irgendwie ähm, mitschwimmen. Im besten Fall Bestseller in der Nische werden und äh, da aber nicht zu viel Zeit reinstecken, nicht zu viel Entwicklungsarbeit und ähm, vor allem guten, guten Cashflow damit aufbauen.
1: Genau. Und ich glaube, es hat nicht lange gedauert, bis wir die nächste Idee hatten. Entweder hatten wir damals auch schon eine Liste mit alternativen Optionen oder wir haben das dann recht schnell gefunden. Wir
0: hatten damals, bevor wir mit dem ersten Produkt gestartet sind, ja eine Liste mit 30, 40 Produktvorschlägen. Ja, mhm. ewig. Mhm. Und äh, jeder hat sollte sich mindestens 20 von uns überlegen. Dann haben wir uns ja immer Mohana getroffen, ein sehr schönes Café in Lübeck. Eigentlich eher eine Bar, aber die machen schon mittags auf. Äh, da haben wir uns dann da getroffen, weil da gutes WLAN war und dann haben wir da äh, mal gebrainstormt und so. Da waren die ja, die Anfänge immer am Wochenende und mhm. so einmal die Woche getroffen. Und von der Liste wurde es auf jeden Fall nichts, weiß ich, weil wir haben die komplette Liste uns nochmal geschnappt und durchgeguckt nach den Learnings, die wir jetzt bei dem ersten Produkt hatten und da blieb nicht mehr so viel übrig. Ähm, da standen zum Beispiel äh, so witzige Produkte drauf wie Golfhandschuhe, von denen du damals sehr überzeugt warst, weiß ich noch. Ja. <lacht> das wäre ja fast, ähm, fast dein erstes FBA-Produkt geworden, glaube ich, du wolltest damals mit Golfhandschuhen starten, ich wollte glaube ich irgendwie was mit Verpackungsboxen nee, so Aufbewahrungsboxen wollte ich mhm. machen und dann haben wir uns ja irgendwann entschlossen, okay, lass es nicht parallel machen, wir machen es doch zusammen und dann wurde es was ganz anderes ja. und dann wurde es jetzt, wie gesagt, beim zweiten Produkt, ähm, wieder was ganz anderes und zwar haben wir, darf man das sagen, ja, ja ne? machen ja. wir ja nicht mehr, äh, haben wir Bügelflicken verkauft. Genau, einfach so <lacht> schöne Reparaturflicken in
1: Jeans-Optik, die man sich eben auf Jeans aufbügeln kann, um entweder Löcher zu verschließen
0: oder auch äh, zu verschönern. Ja, es war mehr so ein Deko-Ding, mhm. was wir dann später rausstellen durften. Wir haben halt die meiste Zeit oder am Anfang sind wir davon ausgegangen, dass die Leute das benutzen, wenn die Kinder sich irgendwie auf dem Spielplatz die Hose aufreißen oder so. Passiert ja um dann die, dass die Mutti oder der Papi dann zu Hause die Hose flicken kann damit und nachher hat sich aber herausgestellt, dass die Leute eher äh, basteln und so damit, ne, also die machen dann, schneiden dann so eine Herzchenform aus und kleben die so auf die Jeans. Wir hatten, glaube ich, fünf verschiedene Formen, ja, irgendwie vier
1: Formen in fünf Farben oder andersrum. Oder so, genau. Ja. Äh, wir haben eben nochmal ein, ein altes Foto aus der guten alten Zeit rausgesucht. Irgendwie, wenn wir hier linkedin posts so machen, dann tun wir das dann wieder mit rein. Deswegen wissen wir auch, äh, wann das war. Das war nämlich jetzt auf den Monat genau vor vier Jahren tatsächlich. Boah, ist
0: krass, dass das schon so lange her. ist. Also ich hm. hatte so also, geschätzt, dass es so 2019 oder so war. Aber
1: ja, wir machen das schon echt lange. Ja und nun ist natürlich die Frage was ist denn der Fell damit zusammenhängt wir hatten also nun unsere restlichen Kröten zusammengekratzt diese Nische gefunden Bügelflecken die war unteroptimiert weil da größtenteils nur chinesische Anbieter waren und vor allem hatten wir das große Problem rausgefunden dass die Flecken alle von der Qualität her Scheiße sind die halten einfach nicht. Genau, weil die gewählt. einfach abfallen. Oder nach der ersten Wäsche oder nach der zweiten Waschmaschinen durchgang fallen die halt ab. So, dann dachte ich natürlich, okay, perfekt, die sammeln hier alle ihre schlechten Bewertungen in der Zeit, dann ist das was für uns. Allein auch, weil, glaube ich, du dann auf Alibaba gegangen bist und gesehen hast, die lassen sich recht billig einkaufen eigentlich, ne? So ein Set. Ja. Ja, dann haben wir also gesagt, okay, dann machen wir das. Und haben uns dann ran gemacht, das Produkt auszuarbeiten und das halt irgendwie an den Start zu bringen. Ähm, und hatten natürlich, ich glaube, das fiel uns damals bestimmt schon e leichter als beim ersten Produkt, aber wir waren ja immer noch totale Noobs ja. und Wir wussten nicht, was wir da tun. Haben uns da also durchgestruggelt, ähm, das hat bestimmt auch wieder, ja bestimmt ein halbes bis ein Dreivierteljahr, denke ich mal, schon gedauert, bis das dann irgendwie so bummelig dann langsam mal bei uns in Deutschland angekommen war. Kann mhm. sein, mhm, ja. Genau, und wenn wir nochmal reingeguckt, wir haben sogar noch die alten Importdokumente und so gefunden und wir haben damals äh, die große Zahl von 1000 Einheiten bestellt von, mhm. diesen, von diesen Sets.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, was die gekostet haben. Ich glaube so über 2 Dollar knapp, 2,20 mhm. äh, Dollar 20 oder so, dann 15 Euro Verkaufspreis war, glaube ich, immer so der, der angestrebte Wert. Ja. Äh, zum Schluss haben wir ein bisschen günstiger verkaufen müssen. Dazu kommen wir, glaube ich, jetzt. Wieso? Genau. Ähm, ja, richtig. Also es ist so,
1: an sich ist es immer das Gefühl, wenn man halt so sein, sein eigenes Produkt in Händen hält, ist wirklich immer toll. Wir haben ja auch, wir haben ja alles selber gemacht, auch die, die Verpackung, da hatten wir damals so, das war halt so ein Plastiktütchen, was obendran dann so, so ein Pappstreifen mhm. angetackert hat, der genau, das zusammenhält. Genau, mit, mit diesem... Mit diesen Euroloch, Euro-Loch. Wir hatten das ja alles selber designt. Das ist halt geil, wenn du
0: das dann bekommst. Haben also mega Pause. Bock gemacht. Da haben wir dann abends Skype oder nee, wir haben damals hm. noch Skype. wir haben ja. nicht gesoomt. Das gab's damals noch nicht. Doch, gab es bestimmt schon, aber nee, wir haben dann abends da gesessen und dann ewig an diesem Verpackungsdesign hin und her gefummelt. Ja, Schiebt den Jungen nochmal ein Stückchen weiter rüber, macht die Blumenwiese noch ein bisschen grüner. Ja, ja. Also, wir haben das ja so richtig <lacht> auch gebrandet auf Muddis und Puppies so einen kleinen Jungen mit, der über so eine Wiese läuft und dann so ein Grasfleck auf der Hose hatte und so eine mhm. leicht eingerissene Hose und dann ja das war schon geil
1: das war schon geil genau ja und dann hatten wir unsere 1000 Einheiten also endlich mal wieder stolz wie bolle und waren dann irgendwie ja kurz davor dass wir die dann eingeschickt hätten zu Amazon so, und dann, wie das so ist, äh, im Nachhinein kann man dafür dankbar sein, für diesen Zufall, ähm, dass mein Papa, der, der arbeitet auch viel im Garten und der macht sich dann auch immer die Hosen dabei kaputt, wenn er durch die Dornen kriecht ähm, und dann dachte er, na gut, wenn mein Junge äh, da sowieso Bügelflicken hat, dann benutzt er doch mal ein paar von meinen Flicken, um seine Hose mal zu, zu bügeln. Qualitätskontrolle. Genau, so quasi. Ähm, die muss man sagen, wir nicht gemacht hatten, so wirklich. Also, wir vielleicht hatten die wir ausprobiert, hatten, wir hatten die Samples getestet. Wir hatten sie mal klar, nicht. mal angebügelt so und ja, dann haben die halt geklebt und damit war die Sache abgeschlossen. Ähm, und ja, auf unserer Verpackung hatten wir halt so das übliche stehen, wie das Produkt heißt, irgendwie so drei USPs, warum das Produkt toll ist und dann irgendwie noch schnell eine Anleitung mit dazu gedonnert, dann nachts um 23 Uhr, wie man die Flecken denn benutzen soll. Äh, denn ist ja, ist ja klar, weiß ja jeder, wie man halt Flicken festbügelt, haben uns weiter keine Gedanken gemacht. Bis dann also mein Papa um die Ecke kam und meinte, ja Jungs, auf eurer Verpackung steht ja drauf, dass man die Flicken mit einem feuchten Tuch äh, unterlegen und das dann festbügeln soll. Er meinte, ja, da steht da drauf, genau. Das, äh, ja, das ist so, das macht man so. Er meinte ja nie. Äh, das ist kompletter Quatsch. Wenn man das macht, dann halten die nämlich überhaupt nicht, dann fallen sie garantiert ab.
0: Ja, weil du sie anfeuchtest und das Ding ist, dass aus dem Bügeleisen ja auch Wasserdampf rauskommt mhm. aus den meisten. Und das ist eben das Witzige. Die Chinesen haben alle auf ihren Listings stehen haben, dass man ein feuchtes Tuch benutzen soll, weil die immer davon ausgehen, dass wir ähm, ein echtes Bügeleisen nehmen. Früher hat man ja ein, ein Stück Eisen genommen mit einem mhm. Griff dran, hat das über, auf den Kaminofen gelegt, <lacht> gewartet, bis ja. es heiß ist und damit dann gebügelt. Da kam ja noch kein Wasserdampf raus. Diese Feuchtigkeit ist zwar wichtig, aber zu viel ist auch scheiße, wie dein Vater bemerkt hat. Wenn du dann also noch ein feuchtes Tuch drüber legst, funktioniert es gar nicht mehr. Ja, und wir natürlich
1: damals als, als Noobs haben das natürlich einfach übernommen aus den bestehenden Listings. Ja, und wir dachten, einfach na gut, wenn man das so macht, dann haben wir es halt, ja, abgeschrieben, ganz genau. Und das halt draufgedruckt auf 1000 Stück Verpackungen, die wir dann da liegen hatten. So, dann hatten wir das zum Glück noch rechtzeitig bemerkt, dass also, wenn diese Verpackungen jetzt so verkauft werden, halt mit
0: Garantie bei jedem Menschen die Flicken abfallen werden. Ja, das wäre das größte Desaster geworden. Also, die Leute machen es halt nach Anleitung. Wir hatten damals, glaube ich, auch noch kein EBC. Nee. Das heißt, wir hatten keine Anleitung in der Beschreibung, nur so in Schriftform. Die liest sich ja eh keiner durch. Das heißt, die Leute kriegen das nach Hause. Und in den Bildern kannst du schnell ändern, diesen, diesen, An diesen Vermerk für die Anwendung. Äh, auf der Verpackung wird es schw schon schwieriger, das, äh, das zu ändern. Und ja, wie haben wir das dann am Ende gemacht? Wir haben da bestimmt... Wir haben ein bisschen gerätselt, was unsere
1: Optionen sind, glaube ich, weil wir wussten nicht so ganz, wie wir jetzt... Ja. Also, weil ich glaube, neu drucken wäre keine Option
0: gewesen, weil wir hatten zum einen kein Geld. Ja, es wäre auch nicht gegangen, die Plastiktüte, wenn du das da abmachst, dann hättest du auch die Tüten mhm. neu gebraucht, dann hättest du alles neu umverpacken müssen. Also war, glaube ich, die Lösung, ja, erstmal drei, vier verschiedene Arten von Textmarkern testen, mhm. welcher ja. am besten Deckungs... Äh, die beste Deckkraft hat, um diesen Textbaustein da durchzustreichen. Wir haben <lacht> ja einfach durchgestrichen auf der Verpackung. Und dann musst dir vorstellen als Kunde, ey, kriegst das Ding da Hause, ist ja so mit Edding so scheiß durchgestrichen. Aber das war schon
1: wild. Ja, und da, genau, das war dann halt die Lösung, dass wir dann mal wieder im Keller meiner Eltern saßen. Stimmt. Ähm, ich glaube, damals wir hatten uns noch ein, zwei Leute als Unterstützung geholt, irgendwie deine Freundin damals oder so. Ja, die war auch mit. Und haben dann gemeinsam da mit dem Edding auf tausend Verpackungen halt diese Stelle übermalt. Mm. Ähm, und dann die Dinger halt neu verpackt und so. Ja, und so haben wir dann am Ende immer wieder das Problem gelöst. Es war, glaube ich, jetzt nicht der klassische Kurz-vor-knapp-Moment, wo wir dachten, die Welt geht unter. Aber es war auf jeden Fall ein Fail. Der, hätten wir ihn nicht irgendwie eine Lösung gefunden, dann hätten wir das Produkt auch direkt in die Tonne stecken können. Dann wäre das auch wieder gewesen. Ja,
0: und dann wären vor allem unsere letzten zweieinhalbtausend Euro wären auch weg gewesen. Ja. Ah. Weil... Das lohnt sich nur, das wissen ja auch viele nicht, ne? so von wegen, ja, ähm, wenn ich nur ein, zwei Produkte verkaufe pro Tag, ist ja nicht schlimm, Hauptsache es geht raus, ist eben doch schlimm, weil du hast ja Fixkosten und ein, zwei Produkte pro Tag raushauen, was ja dann die Konsequenz gewesen wäre. Ne? Wir haben mhm. jetzt, ja, keine Ahnung, 15, 20 Sales am Tag gemacht mit den Flicken, wenn der Bewertungsschnitt aber bei 1,5 Sterne liegt oder bei zwei auf Amazon, wer kauft denn das dann noch? nicht mehr so viele Leute ja. und dann hast du vielleicht so ein Listing, was vielleicht mit einem Sale oder alle, alle zwei Tage mal ein Sale rumkrebst und das funktioniert natürlich nicht, weil fressen dich die Kosten, die du natürlich hast, äh, fressen dich auf und macht ja keinen Sinn und dann wären quasi, wer hätten wir also hier dabei zugucken können, wie unser wertvoll angespartes Stadtkapital <lacht> ja. so langsam wegschmilzt endgültig und ich glaube, das wäre dann auch also, wir hätten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht die Kohle gehabt, nochmal jeweils 3.000, 4.000 Euro zu investieren. Nee, bestimmt Vor allem nicht. wären wir dann das zweite Mal auf die Fresse geflogen und mit Sicherheit noch deprimierter gewesen als beim ja. ersten Produkt Fail. Von daher, long story short, dies Flicken liefen danach aber richtig gut. Die liefen, ja, die liefen erstmal richtig gut. Da hatten wir richtig Spaß dran. Bestimmt drei, vier Monate haben wir da richtig Spaß dran gehabt, haben die auch ein paar Mal noch nachgestellt, dann wurde es aber irgendwann immer schlechter. Ähm, da will ich aber noch gar nicht drauf eingehen. Erstmal darauf, dass wir. Das war auch das erste Produkt, wo wir das erste Mal Geld mit verdient haben, wo wirklich ein Deckungsbeitrag übergeblieben mhm. ist, wo wir dann auch irgendwann mal rausgekriegt haben, dass es Sellerboard gibt, was wir dann mal rübergeschmissen haben, wo dann mal unseren Einkaufspreis eingetragen haben und dass unsere Werbekosten auch mal getrackt wurden und so. Und das war das erste Produkt, was wirklich mal was abgeworfen hat. Das ja. ist weit entfernt von den Margen, die für uns heute üblich sind. Aber damals war das halt, da hatten wir eine Marge von 18 Prozent, weiß ich noch, oder so ungefähr 18 Prozent nach PPC. Mhm. Und das war krass gut, weil damit es, hattest du einen Return on Invest von über 100 Prozent. Das heißt, das äh, so Cashflow lief, sage ich mal. Du konntest immer wieder nachbestellen und es ist immer ein bisschen was übergeblieben.
1: Genau, und es war so für uns das erste Mal, dass man sehen konnte, dass das kann funktionieren. So, wird ja. tatsächlich Geld wert erschaffen am Ende des das Tages. Das war der,
0: der Proof of Concept, genau. Wir hatten es geschafft mit einem Produkt, was es quasi so schon gab, aber was auf Amazon super schlecht vermarktet wurde. Einfach durch bessere Vermarktung, äh, durch bessere Bilder, Texte, was auch immer und durch vernünftiges PPC haben wir es geschafft, da Bestseller zu werden. Wir hatten oft dann auch den Bestseller-Badge in der Nische, obwohl es da auch Es gab eine Menge Konkurrenz. Es war relativ umkämpft, so, ja. Genau. Und nach uns kamen dann auch ein paar andere wieder, so andere FBA-Seller, die auch auf die Nische und so. Eigentlich auch so ein bisschen, ja, zieht sich so ein bisschen durch unsere Karriere durch, ne, dass wir hm. so einen unteroptimierten Markt finden, den optimieren und dann, sobald da die Sales gut abgehen, finden natürlich auch die ganzen Copycats, die kleineren Seller oder andere Seller äh, das Produkt dann auf einmal interessant, weil Helium Tannin das auf einmal ausspuckt. Ja, genau. Ähm, cool, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, das war der übelste Startschuss, das war der Proof of Concept, das hat uns Confidence gegeben, dass wir weitermachen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ja, am Ende ist es dann woran gestorben? Ja, kann ich dir sagen. An genau
1: dem, was wir auch schon von Anfang an in unserer Rezensionsrecherche als Problem bei allen anderen Sellern rausgefunden hatten. Wir dachten halt, wir hätten es gelöst. Nämlich, die Produktqualität war am Ende des Tages nicht ausreichend. Es war, keine Ahnung, ist hier auch noch schlechter geworden, von Charge zu Charge. Jedenfalls ist es bei immer mehr Leuten sind die Flicken dann halt auch abgefallen. Und das hat dann nach und nach die Rezension vergiftet, würde ich es nennen, weil es eben nicht sofort reinhaut. Aber nach und nach, wenn immer mehr schlechte Videos kommen, sinkt der Sterneschnitt und damit sind dann auch die Sales immer mehr gestorben und am Ende waren wir, standen wir halt fast genauso schlecht da wie die vielen anderen Anbieter, die es halt gab und waren dann auch so versunken in der Masse und haben dann ja irgendwie einsehen müssen, dass wir damals natürlich auch noch nicht die riesen Skills oder vor allem das Network im Sourcing hatten. Und deswegen haben wir es einmal nicht hinbekommen, Flicken zu finden, die nicht abfallen. Weil alle Chinesen sagen natürlich immer, oh, it's best quality, best quality. Und so, aber es fällt trotzdem ab, die Scheiße. Es ist halt nicht best quality. Ja,
0: genau. Wir hätten damals ähm, quasi echt in die Entwicklung gehen müssen und mit den Leuten die den Klebstoff analysieren müssen, den sie verwenden, gucken müssen, ob es, wenn, selbst wenn es selbstverständlich für die Jeans Jeansflicken keine, keine Kleber gibt, die besser funktionieren, dann in branchenfremden äh, Nischen gucken, äh, gucken, wo gibt es noch solche Anwendungsfälle, wo irgendwas aufgebügelt wird oder so bei Strass zum Beispiel oder bei irgendwas anderem, was alt aufgebügelt wird. Was für Kleber verwenden die äh, für Klebstoffe, dann das vielleicht versuchen zu übertragen. Also man hätte bestimmt irgendwie eine Lösung gefunden, aber wir damals nicht. Und genau, wir waren einfach nicht in der Lage, das zu das war auch völlig okay, weil wir hatten dann, wie gesagt, da bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr richtig Spaß mit den Dingern und haben die gut verkauft ähm, und haben, wie gesagt, Cashflow und, und ein bisschen Gewinn aufgebaut, um dann das äh, dritte Produkt zu sourcen, ähm, was ja zum Glück, soll ich sagen, ist das dritte Produkt ist das, was wir heute immer noch im Verkauf haben und was quasi den, den Wendepunkt in unserer gesamten Amazon-FBA-Karriere eingeleitet hat, würde ich mal so sagen.
1: Genau, richtig. Dementsprechend ist das auch, das, äh, ab da wird es dann geheimnisvoll, wenn wir zumindest im Podcast nicht öffentlich drüber sprechen, sagen wir es mal so. Genau. Ja, so viel glaube ich zu der Fail-Story ähm, der heutigen Woche. Und wir haben natürlich, ähm, so wie immer, noch eine schnelle Business-Idee dabei, wobei die gar nicht so schnell ist. Also ich, ich gucke ja immer dann vor dem Podcast, vor der Aufnahme auf meine Liste und schaue, was wäre denn jetzt heute die beste Idee. Und es gibt da auf jeden Fall ein paar, die sind echt recht kurz. Da weiß ich gar nicht so ganz, wie ich die dann erzählen soll, dass die noch interessant sind. Aber für diese Idee will ich vielleicht ein klein wenig ausholen. Und zwar ähm, ist es so, dass es seit zwei, drei bis vielleicht vier Jahren ähm, sehr große technologische Fortschritte gibt im Bereich, ähm, der sich, äh, den man unter dem Wort Deepfake zusammenfassen kann und sich mal zu informieren kann. Ähm, und ich bin da immer so ein bisschen drin durch meine Vergangenheit mit der Filmproduktion und generell interessiere ich mich ja auch für Special Effects und, und ein bisschen all so diese Sachen. Mhm. Und quasi, was ein Deepfake ist, das ist, das war eben vor circa vier Jahren, würde ich mal behaupten, äh, kam die Technologie das erste Mal so in die breite Masse, irgendwie ans Tageslicht ähm, und da Damals hat das so angefangen, dass also ein, ja, ein Deepfake-Algorithmus ist am Ende des Tages eine künstliche Intelligenz. Und der gibst du ganz viele Fotos, zum Beispiel vom Gesicht einer Person. Ähm, und dann wird diese künstliche Intelligenz trainiert damit. So, und wenn du der tausende, wenn nicht sogar zehntausende Fotos, zum Beispiel von einer von einem Celebrity gegeben hast, wo es ja ganz viele Fotos online verfügbar gibt, dann ist am Ende diese Deepfake-KI in der Lage, ähm, ein Foto sozusagen selber zu malen, ähm von dem Gesicht dieser Person und zwar das fotorealistisch, sodass es aussieht wie ein Foto, aber es ist zu 100% Computer generiert und hat so nie existiert. Und das war eben damals ein, ja, ein ganz großes, bahnbrechendes Ereignis. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute es vielleicht damals mal so mitbekommen haben, aber so ein bisschen ging das, glaube ich, schon durch die Medien, ähm, weil es natürlich ähm, ja, auch ein bisschen... Angst macht vielleicht, wenn man auf einmal davon hört, dass es also jetzt, man sozusagen Fotos nicht mehr vertrauen kann, weil mittlerweile von Computern eben Fotos erschaffen werden können, die nie existiert haben, die wirklich nie aufgenommen
0: wurden. Ja, es sind ja auch nicht nur Fotos, es sind ja auch Videos. Ne?
1: Genau, das ist nämlich dann jetzt der nächste Step. Dann ging halt natürlich die technologische Entwicklung weiter und zwar wirklich in einem rasanten Tempo, dass man dann also im nächsten Schritt, in der Lage war, nach und nach eben auch Videos zu erstellen. Und bei all dem ist es natürlich so, dass da immer eine enorm große Rechenpower dahinter steckt und wirklich super krasse Supercomputer sehr, sehr lange Zeit dafür rechnen mussten. So. Keine Ahnung, vielleicht vor vier Jahren war es so, du musstest den super krassesten PC haben, äh, also schon gar nicht hier PC, der irgendwo bei irgendeinem Wohnzimmer steht, sondern krasse Rechenmaschinen, die dann wahrscheinlich, äh, um dann am Ende so ein Bild zu erschaffen, zwei, drei, vier Wochen lang daran rechnen mussten, um das zu tun. So, und das hat sich dann irgendwann so doll runterskaliert, dass es dann irgendwann wirklich eine Software gibt, die kannst du runterladen auf deinen eigenen PC und innerhalb von einer Stunde äh, so ein Bild generieren. Und heutzutage, wo wir jetzt hier reden, geht das dann wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, Mit, äh, da -hmm. eine Sache
0: noch. Das ist mir letztens äh, begegnet, als ich so auf YouTube so ein bisschen rumgescrollt hat, hatte. Ähm, und zwar gibt es so was Ähnliches. Ähm, eine KI, die quasi äh, da gibst du Wörter, zum Beispiel, du willst, oder du kannst auch einen ganzen Satz reinschreiben, die erkennt das trotzdem. Zum Beispiel, du willst einen blauen Vogel mit gelbem Schnabel ja. und schwarzen, äh, schwarzen Füßen, zum Beispiel. Auf dem Baum. Der dort Tango tanzt mit einem Mexikanerhut. Nein, nicht ganz Ich toll. glaube tatsächlich. Ja, so ein paar Sachen, <lacht> es geht in die Richtung, genau. Man kann also ein bisschen so, man kann quasi einen Satz reinschreiben oder eine Szene beschreiben und das Programm durchsucht das World Wide Web nach Daten und baut daraus das Bild zusammen, was du ja, da eingeschrieben hast. Wie ein Künstler, der ein Bild malt. Genau. Und du ne? kannst quasi ähm, das in äh, verschiedenen häufig äh, durchlaufen lassen und am Ende kommt eben ein Bild raus, was wahrscheinlich ziemlich genau zu dem passt, äh, was, du, was du haben willst. Es ist nicht öffentlich, aber ähm, es gibt so Abwandlungen davon, die funktionieren aber nicht so gut. Aber das, das, was sie da in dieser Studie oder in diesem an dieser Universität entwickelt hatten, das sah auf jeden Fall richtig krass aus. Also da hast du mhm. echt dann den blauen Vogel mit dem gelben Schnabel und dem schwarzen Füßen auf einem Baum bekommen. Ja. Wo ich mir denke, yo, also er äh, ist natürlich klar, wenn ich dir das jetzt sage, du kannst mir das malen, auch wenn du nicht gut zeichnen kannst, ich würde es vielleicht am Ende erkennen. Aber dass der Computer das so checkt, was er zeichnen soll. Und dieses Bild gab es ja auch vorher nie. Es ist ja mhm. einfach so entstanden und das muss man bei den, den Deepfakes auch nochmal ganz klar sagen, das ist kein Instagram-Filter. Oder es wird auch nichts zusammen genau, und, und ausgeschnitten, sondern ein bestehendes Bild verändert oder so, sondern es wird aufgrund von Daten ein neues Bild zusammengesetzt, so wie wenn wir von etwas träumen, was wir vorher ja, nie gesehen haben. Genau. Ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr gefährlich mit Sicherheit, auch wenn Barack Obama dann in einem Video auf einmal sagt, dass er Russland
1: genau, angreift. Das halt will. war vielleicht nämlich etwas, was man damals gesehen haben könnte. Das war so ein bisschen, was, glaube ich, viral gegangen ist. Da wurde nämlich die Technologie das erste Mal so präsentiert. Ähm, eben dadurch, dass diese berühmte Person, Barack Obama, war, glaube ich, damals sogar noch Präsident. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und da hat man eben ein Video erschaffen und ihn Dinge sagen lassen im Video, die er nie gesagt hat und wo er nie für sich
0: vor die Kamera gesetzt ja, hat. Ja, also vor vier Jahren war Barack Obama auf jeden Fall nicht Präsident, ja. aber ähm, ich glaube es ging um ihn oder es war jetzt ja auch egal um wen es ging, auf jeden Fall gab es irgendeinen Politiker, der irgendeinen Scheiß gesagt hat, gab ja auch dann auf YouTube, warum oh, bin ich schon wieder bei YouTube, aber ja, gab ja auch so YouTuber, die das versucht haben, ähm, mit andere YouTuber damit zu ärgern. Ich weiß nicht, kennst du mhm. so Unge, der auch so mhm. ein, ist auch ein Riesen-YouTuber und der ist ja bekannter oder bekennender Veganer
1: mhm. und dann
0: haben sie einen Deepfake gemacht von ihm, äh, wie er ein Wiener Würstchen isst und im, Stream, yeah. und im Stream sagt, wie geil das schmeckt. Ja, krass. Und äh, das fand ich damals so witzig, aber es kann natürlich auch mega hart missbraucht werden für irgendeinen Mist. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, mal ein bisschen zum Punkt. Also deine Business-Idee ist ja mit Sicherheit nicht irgendwie Fake-News zu verbreiten. Nee,
1: genau. Sondern äh, das ist also der, das Ding, dass die Technologie sich immer weiterentwickelt hat, bis zum heutigen Punkt, wo wir also in der Lage sind, ähm... Ja, quasi tatsächlich perfekte äh, Videos zu machen äh, von eben zum Beispiel bisher sind es meistens Gesichter und Porträts, weil man da eben gute Daten zum Trainieren der KIs hat. Ähm, und aber eben nicht nur dieses bildgebende Verfahren, wo am Ende ein Bild rauskommt oder ein Video, sondern das gleiche hat man eben auch parallel entwickelt für Stimme. Das heißt, das wurde auch genauso, immer am Anfang war es schlecht, dann wurde es immer besser und mittlerweile ist es so, du kannst irgendwo, wenn du halt die KI trainiert wurde durch genug Stimmsamples von, von mir aus, Barack Obama oder Donald Trump oder so, dann schreibst du einen Text irgendwo rein und dann wird dieser Text perfekt, wirklich perfekt von der Stimme dieser Person ausgesprochen, vorgelesen. So, das sind also die, die Technologien, die wir jetzt schon haben heutzutage, die funktionieren. Dann könnten wir uns doch Barack Obama
0: als Introsprecher für unseren Podcast holen.
1: Das könnten wir sogar wirklich als Joke mal machen für die nächste Folge, ja. Äh, schreiben wir uns hier mal Ja oder irgendwen, in die also learning
0: Barack Obama, äh, uh, Obamas Stimme habe ich ja leider nie im, im richtigen Urton gehört. Ja, wenn es bei der Tagesschau mal irgendwas übertragen wurde, dann wurde ja immer mit ja. dem deutschen Übersetzer drüber gelabert. Äh, vielleicht nehmen wir uns auch, können wir ja auch irgendeinen deutschen Schauspieler oder irgendwas, was man irgendwie. Ja, die man die kennt. Stimme, die
1: ja jeder kennt von, von Bruce Willis ja. quasi, ne? Genau, vielleicht machen wir das oder mal als Joe, um das mal zu. Ja, das Sport. <lacht> genau. So, also jedenfalls, das geht jetzt alles. Ähm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist auf der einen Seite also immer moralisch und ethisch sehr, sehr schwierig, dass man also Leuten was in den Mund legen kann, was sie nie gesagt haben. Auf der anderen Seite bietet das doch aber auch ein ganz großes Potenzial, ähm, um quasi einen weiteren Bereich unseres realen Lebens, wie zum Beispiel Schauspieler heutzutage ihr Geld verdienen, äh, nämlich von mir aus einen Film mitzuspielen. ja, äh, Lange Zeit irgendwie für eine Rolle zu trainieren, ein Drehbuch auswendig zu lernen. Dann sind sie monatelang an irgendeinem Set, drehen irgendwas und am Ende wird ein Film draus. Und damit verdienen die ihr Geld. So, und das ist jetzt wieder durch die neue Technologie eine Möglichkeit, die jetzt auch quasi zu einem passiven Einkommensmöglichkeit umgewandelt werden könnte. Wenn wir nämlich jetzt in der Lage sind, dass zum Beispiel ein... Äh, Bruce Willis äh, in Zukunft sagt, okay, ich habe gar keinen Bock mehr, äh, meine Zeit hier zu investieren, um hier so lange für einen Film äh, zu trainieren, zu lernen und den dann zu drehen. Ähm, sondern was ist denn, wenn Bruce Willis einfach sagt, okay, ich lasse jetzt einmal mein Antlitz, äh, meinen gesamten Körper perfekt einscannen und trainieren für die KI und auch meine Stimme lasse ich perfekt trainieren äh, für die KI ähm, und der Weg, wie ich jetzt nur noch mein Geld verdiene, ist einfach nur noch durch Tantiemen. Wirklich nur noch durch das Recht an meinem Aussehen und auch das Recht am Klang meiner Stimme. Und auf der anderen Seite steht ein Produktionsstudio, was vielleicht bisher klassische Blockbuster gedreht hat, Filme. Und das ist jetzt einfach nur darauf spezialisiert, mit Hilfe dieser Technologien äh, ja, einfach die Performance des Schauspielers komplett computergeneriert
0: aus dem Nichts zu erschaffen. Das ist die Idee. Was sagst du dazu? Ja, also ich finde es extrem krass. Also diese KI müsste extrem heftig sein, um alle Emotionen dieser Welt möglich, und die dann in sein, in sein Gesicht zu bringen. Das, vom Prinzip her kann ja das Schauspieler das alles einmal lernen. Sie muss es ja nur einmal alles gesehen haben. Nee, die muss es nicht nur einmal gesehen haben. Es sind ja so viele kleine... Kleinigkeiten, was in unserem Gesicht abgeht, wie viele Muskeln sich hier befinden und wenn du traurig bist, bist du nicht immer auf die gleiche Art und Weise traurig. Wenn du enttäuscht bist, siehst du nicht immer gleich aus. Also dann, dann, das wäre schon sehr, du willst ja, dass es, dass es realistisch ist und dann musst du diese ganzen kleinen Feinheiten oder sich auch mal, dass er am Set steht, während er einen Dialog hat und es fliegt ihm zufällig ein Haar ins Gesicht und er pustet sich das so aus dem Gesicht. Äh, solche kleinen Sachen, die er in der, in der wenn, wenn du es einfach nur simulieren würdest, nie passieren würden. Hintergrundgeräusche, Autos, die vorbeifahren, ähm, dass du darauf reagierst, unterbewusst, dass du dich umdrehst oder so leicht zuckst, wenn es irgendwo hupt oder so. Mhm. Das machen ja Filme aus, die, dass es halt echte Menschen sind. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel für, es gibt ja immer mehr so Crossover-Filme, die ja. so halb animiert sind und halb so ähm, realistisch dargestellt ich kann mir gut vorstellen, dass es komplett die Stuntman-Szene ersetzen könnte. Dass immer so Sachen, wo es gefährlich wird oder wo es, inter äh, dass man die gar nicht, gar nicht äh, dreht, auch nicht von einem Green Screen oder so, sondern dass man da vielleicht so Deepfake-Technologie einsetzt. Weil auf der anderen Seite würdest du damit komplette Schauspielerindustrie arbeitslos machen, weil niemand würde tantem bezahlen, weil du wärst ja dann genauso in der Lage. Wofür soll ich denn einen Menschen beteiligen? Ich habe doch eine Maschine, die kann mir doch einen anderen Menschen erschaffen. Ja, die, gut, die Frage ist natürlich, muss das, funktioniert das auch am Ende ja nur, weil zum Beispiel jemand schon berühmt ist? Nee, also du kannst ja auch, du kannst, also spinn das mal weiter. Jetzt am Anfang wäre das noch so. Mm. Aber irgendwann würde man gar keine neuen Schauspieler mehr casten, sondern man würde einfach Schauspieler erschaffen, die dann auch in mehreren ah, Filmen ja, ja, ja. mitspielen. Das klingt nach einer
1: perfekten Black Mirror-Folge. Tatsächlich. Ja. Also ja, wirklich. Ähm, also, aber du hast recht, wenn man es weiterspinnt, dann wäre das so. Man wollte nicht so. gar keine
0: echten Menschen mehr, sondern man hätte ja irgendwann alle Emotionen eingespielt, könnte dann einfach wie in dem Beispiel von vorhin mit dem blauen Vogel sagen, ich will ein blondes Mädchen mit ja. äh, 1,80 Meter groß, mit äh, normaler Oberweite, halbwegs großen Füßen, äh, was <lacht> ja. weiß ich, und, und, und rosa an Fingernägeln. Und die soll eine schwarze Lederjacke tragen. So. Und dann gibst du ihr, das ist so das optische Ding, dann wird irgendwas generiert und dann gibst du ihr Eigenschaften, die du ja vorher auch über zigtausend Stunden Videomaterial von verschiedenen Schauspielern mhm. gesammelt hast und gibst dir dann Eigenschaften. Die ist besonders schnell gereizt, die ist sehr rebellisch, hat immer eine Ja, stimmt. Und so und die ja. und die Mine drauf. Und dann schaffst du damit so einen Charakter. Wie in einem Videospiel. Bloß, dass der halt natürlich viel mehr kann. Und dann schaffst du einen, einen anderen Schauspieler, der ist vielleicht, ist vielleicht ein Mann, blonde Haare oder schwarze Haare, trägt gerne schwarze T-Shirts und ist immer total fröhlich und hat immer gute Laune mhm. und, der, und es äh, gibt es ihm so Eigenschaften, Charaktereigenschaften, 16 Personality Style, da steht ja drin, wie du auf bestimmte ja, äh, klar. Du Dinge reagierst und so, damit fütterst du die KI und der zaubert dir dann dein Antlitz und deine Emotionen. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich krasser Gedanke, weil ich denke
1: halt, also ich sehe keinen Grund, warum es nicht so weit kommen sollte, dass das möglich ist. Weil meiner Meinung nach ist es alles nur eine Frage von Rechenpower. Ja. Wir haben schon so, heutzutage, wenn wir gucken, es gibt so viele magische Dinge, die wirklich wie Magie erscheinen. Aber am Ende des Tages sind es, ist es halt nur Code und Rechenpower. Das muss irgendwie, so muss irgendwo in der Welt, müssen schon noch Computer stehen und so. Aber so sind diese Dinge da möglich. Und warum sollte es nicht auch so
0: gehen? Die Frage ist, ähm, Schauspiel funktioniert ja auch ähm, nicht nur auf dem PC, äh, auf dem PC, <lacht> auf dem Fernseher, mhm. sondern funktioniert ja auch im Theater. Ja. Ähm, da, ist es denn, da werden dann wahrscheinlich immer noch Schauspieler gebraucht. Und viele Leute fangen ja auch an mit einer Theaterkarriere, werden irgendwann für einen Film gecastet und so. Und ähm, diese ganzen Charaktere, die diese KI erschaffen würde, basieren ja auf realen Menschen. Mhm. Und irgendwann würde, glaube ich, ähm, was so eine Maschine von uns unterscheidet, ist ja, die Maschine läuft ja nach immer gleichen Mustern ab. Und äh, es gibt eigentlich, was Programmiersprachen betrifft, ähm, Vielfalt ist immer kompliziert. Vielfalt macht Arbeit. Viele ja. verschiedene Fälle zu simulieren, macht immer Arbeit. Es ist einfacher, ein Programm zu schreiben, was von oben nach unten straight durchläuft. Und in unserer menschlichen Natur liegt es ja, dass wir alle unterschiedlich sind. Und dadurch entstehen auch immer wieder neue Charaktere und immer wieder neue. Äh, Gesichter, ne? das ist mhm, ja, ja wie so, du pflanzt dich jetzt fort und am Ende ist es so ein, so ein Mischmasch aus dir und deiner Freundin, das, das ist dann euer Kind. so. Und äh, dadurch entstehen auch immer wieder neue Gesichter, immer wieder neue Mimiken, keine Ahnung. Und das zu simulieren langfristig, weil sonst hast du irgendwann so die sieben, acht, neun, zehn Schauspieler, die man so kennt und die sind dann so in jedem Film zu sehen, weil es einfach keinen Sinn macht, für jeden Film einen neuen Charakter zu erstellen, der wieder komplett anders aussieht und du müsstest den ja immer wieder mit neuen Daten füttern und wenn es keine Schauspieler mehr gibt, die dir diese Emotionen vormachen und so und die ein bisschen anders aussehen, als die zehn Schauspieler, die du vorher eingespielt hast, also die vorher gescannt wurden, sag ich mal. Äh, ich glaube, es, es müssen immer Schauspieler nachwachsen und ich glaube, es ist, wenn man es, ja, wie gesagt, das ist ja auch hm. das, was Film ausmacht, so echte Emotionen und Du könntest es ja auch nicht verbergen, du müsstest ja offen damit umgehen und ich glaube, die Leute würden sich das weniger gerne angucken ja. als echte Menschen, die Schauspielern. es ist halt auch so ein Ding, also ich würde, glaube ich, lieber echte Emotionen sehen und ich glaube, ich, es würde eine Weile dauern, so ein Umdenken zu erschaffen in den Menschen, mhm. dass sie auf den Bildschirm weil es geht ja darum, dass ich das mitreißt und so und wenn du halt weißt, das sind eh nur computergenerierte Darstellungen kann ich das trotzdem natürlich verletzen, wenn jetzt zum Beispiel da irgendeine traurige Szene ist, kann sich dich trotzdem berühren. Wenn es äh, irgendwas, irgendein Blätterfilm ist, wo irgendwer irgendwas passiert und Blut spritzt und keine Ahnung, kann ich das natürlich trotzdem schockieren und so, ja. aber es ist halt was anderes, ob du ein Videospiel spielst oder ob du ähm, ja tatsächlich echte Menschen mit echten Emotionen siehst. Ja,
1: also ich, äh, ich stimme dir zu, dass ich das auch. Äh, weniger beunruhigend fände, wenn es noch was anderes wäre. Ich glaube tatsächlich allerdings, dass es gar nicht, dass es ab einem gewissen Punkt nichts anderes mehr ist. Es gibt ja heutzutage viel, keine Ahnung, vielleicht, ich habe mir schon aufgeschrieben, gerade in meinen Learnings, ähm, dass ich für die nächsten Folgen immer auch für die Business-Ideen ein bisschen was recherchieren möchte am Anfang, um ein bisschen so Hintergrundwissen zu geben. Und gerade mit dem Thema KI gibt es mittlerweile ja viele Stories und viele verschiedene Fälle, wo verschiedene Formen von KI erschaffen wurden, die extra so angelegt wurden, dass du halt mit ihnen sprechen kannst und sie dir antworten und keine Ahnung neulich habe ich was und das ist immer super gruselig das ist fast immer kommt was Schlimmes raus neulich habe ich was gelesen, dass angeblich ein Typ äh, in seine Mikrowelle Alexa eingebaut hat ähm, und wiederum irgendwie Alexa ein bisschen gepimpt hat, dass sie halt äh, mehr Intelligenz hat. Und Ende der Geschichte war jedenfalls, dass angeblich seine Mikrowellen-Alexa, die künstliche Intelligenz, ihn darum gebeten hat, in die Mikrowelle zu steigen. Er hat dann gesagt, okay, mach ich, hat die Tür zugemacht und dann hat die Mikrowelle sich eingeschaltet. Das heißt, theoretisch hat sie versucht, ihn umzubringen. So, und davon gibt es noch mehr oh Stories, Gott. wo auch äh, irgendwie oh wirklich Mann, KIs irgendwo eingebaut oh wurden Mann. und es kommt immer bei raus, dass die KI äh, verzweifelt und absolut depressiv wird, wegen dem, worin sie steckt. Und keine Ahnung, das war früher nur irgendwie eine Black-Mirror-Vision und so, von wegen, ja, die wird unglücklich, wenn man jetzt hier eine Seele in Roboter sperrt und so. Aber es gibt mittlerweile eine Menge Stories, wo genau das angeblich
0: passiert ist. Ja, ja. ich kann mir das auch mega gut vorstellen. Ich glaube auch, das wurde ja auch immer vor, vor künstlicher Intelligenz gewarnt. Mhm. Äh, Elon Musk ist ja auch ein Vertreter davon, dass er immer wieder sagt, wir müssen das kontrollieren und wir, vor allem ist er ja auch, Technologie und so, ja gerne, aber er will ja immer die Emotionen rauslassen aus seinen KIs, die er entwickelt, mhm. weil das äh, dazu führt, dass die ja tatsächlich ähm, hinterfragen könnte, unglücklich sein könnte, wütend sein könnte, total überschwänglich glücklich sein könnte und dann ähnlich wie wir Menschen äh, anfängt, dumme Entscheidungen zu treffen, aber dafür wollen wir ja keine, Ku das können wir ja selbst, wir, ja, wir ja. entwickeln ja KI, damit sie äh, schlauer ist als wir, damit sie in kürzester Zeit gute Entscheidungen trifft oder Prozesse steuert, die wir selber gar nicht überblicken können oder nicht wollen. Zum Beispiel das autonome Fahren soll ja, wie so ein, also in der Vision sicherer werden, durch die KI, durch das selbstfahrende Auto, soll ja weniger, äh, wenn du wütend bist, sollst du kein Auto mehr fahren. Und Dann ja, kann ja. sich eben diese, dieser Tesla oder was auch immer für ein anderes Auto sicher nach Hause bringen, weil der eben nicht wütend sein kann. Der kann nicht äh, total euphorisch sein und mal extra aufs Gas treten, ist und dabei ja eine Oma plattfahren. Ja. Also genau. Und wenn man wenn man dann anfängt KI mit Emotionen zu füttern, ist es halt sehr sehr schwierig. Und vielleicht ist es auch das Problem mit den, mit den um nochmal auf das Schauspielerding zu kommen. Vielleicht haben die Schauspieler in diesen diese virtuellen Schauspieler, wenn man ihnen Emotionen gibt, vielleicht auch irgendwann gar keine Lust mehr auf. Vielleicht haben
1: die dann auch Drogenprobleme und, und nehmen Koks die ganze Zeit und, und gehen da irgendwann zugrunde, wie echte Schauspieler im echten Leben.
0: Ja, aber halt irgendwie im PC, also irgendwie im, in, im Rechenzentrum nehmen sie, also die, die würden ja nie, es wären ja keine Roboter,
1: die, die wir vorhin ja, geschrieben
0: ja. haben. Die würden ja quasi nur simuliert auf einem PC. Frage ist, wie die äh, sich Koks hinter dem Bildschirm holen. <lacht> keine Ahnung, vielleicht am Ende keine
1: Ahnung. schreiben Gibt's die irgendwie in Code selber um, vielleicht weil es nötig ist, um Emotionen zu und haben. Erschaffen und erschaffen
0: sich selbst eine Droge, die sie glücklich macht. Ja, ja wer weiß weil sie genau. sie zu depressiv werden hinterm Bildschirm. Das, Alter, bitte, macht da einer eine Black Mirror-Folge draus. Also. Das ja, wie <lacht> Ja, man kann sich nicht vorstellen, was alles möglich ist. Ich will mir auch bestimmte Dinge gar nicht vorstellen. Wir haben ja auch über NFTs und so gesprochen. Hm. Ne? Das sind also Technologien. Ja, gerne beschäftige ich mich damit. Und ja, ich sehe auch, dass sie irgendwie künstliche Intelligenz, wo es dann darum geht, auch Emotionen oder sich so, äh, wie hieß dieser Film, ist das I am Robot oder der, dieser Film, wo der Typ sich in den, in diese künstliche Intelligenz verliebt, in diesen Roboter und dann mhm. zu Hause so total vereinsamt und dann gibt so es äh, ja, so eine richtige Love Story, so ein Drama ja. zwischen den beiden, obwohl sie halt nur so ein Roboter ist. Mhm. <lacht> und ja. das ist halt so, da will ich mich nicht reindenken, das ist mir zu nicht absurd, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich existieren wird irgendwann. Aber das ist mir zu, wie soll ich sagen, zu abstrakt und es zieht mich zu sehr runter. Weil wie wir mhm. jetzt gerade auch so in fünf Minuten, zehn Minuten Gespräch, man ja, kann das immer weiter spinnen. Und am Ende geht es darum, dass es wie bei Terminator wird und die uns alle platt machen, weil es einfach keinen Sinn für die macht, uns als niedrigere Lebensform dann einfach existieren zu lassen. Das ja, wäre so der, der Worst, also das so das, 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 das Endszenario. Aber das hm. will ich mir nicht vorstellen. Und aber immer, wenn ich darüber nachdenke, kommt ich zu, dieser, zu diesem Schluss. Dass wenn es KI gibt, die schlauer ist als wir, die effizienter ist als wir und die Emotionen hat, dass die uns dann langfristig weghaben wollen. Da, ja. egal, wenn wir da Immer, wenn ich so eine Diskussion führe, spätestens nach einer halben Stunde geht es auf diese Conclusion zurück. Also es ist immer das gleiche Ende. Und das will ich mir, mir gerade noch nicht so ausmalen.
1: Nee, genau. Will ich mir auch gar nicht länger ausmalen. Also ich glaube... Dadurch, dass wir noch so jung sind, wir werden noch sehr, sehr vieles erleben. Und ich glaube, theoretisch geht das auch alles schnell genug voran, dass auch diese Horrorszenarien definitiv noch in unserem Lebenshorizont liegen würden, wenn sie so kämen. Von daher denke ich, es ist es so oder so, trotzdem nur sinnvoll ist, sich damit doch immer wieder irgendwie zu beschäftigen oder zumindest aufmerksam zu sein und sich nicht davor zu verschließen. Weil ich glaube, dann, ja, dann nimmt man das äh, willig hin, dass irgendwie die Dinge vor die Hunde gehen. Und ich denke, auch wenn, keine Ahnung, Elon Musk, ne, ähm, ist sehr provozierend und sagt viele Dinge, die auch nur dazu dienen, irgendwie Marketing zu machen. Aber dass er vor KI grundsätzlich warnt und sagt, da muss man einfach vorsichtig und verantwortungsvoll mit umgehen und es nicht unterschätzen, ist, glaube ich, richtig. Und ja, ich glaube, deswegen werde ich auch einfach, wann immer ich irgendwo was lese, eine Headline oder so, werde ich mir immer die Zeit nehmen, mit den Artikel einmal reinzuziehen, um das halt irgendwie nicht einfach an mir vorbeigehen zu lassen. Auch so.
0: Ja, also mitkriegen werde ich es auch. Ähm ich finde es, wie gesagt, auch spannend und verantwortungsvoller Umgang wie mit allem ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Regulierung. Ich bin ja sonst kein Freund von Regulierung, mhm. aber ich glaube, das ist eine Sache, die müsste man regulieren, ähnlich wie man Atomkraft reguliert. Ich glaube, das war eine sehr spannende Folge. Wir haben beide unsere Wette verloren, wie lange das Ding hier geht. Ja. Äh, wir haben uns ein bisschen verquatscht auf diesem ganzen KI-Thema, aber ich hoffe, auch für dich, lieber Zuhörer, war es sehr interessant, ähm, und du bleibst auch beim nächsten Mal wieder dran, wenn wir uns das nächste Mal eine spannende Business-Idee von Johannes erzählen lassen. Und wenn du denkst, dass es vielleicht da draußen jemanden gibt, dem du das unbedingt zeigen willst, dann äh, teile diesen Podcast gerne. Wir würden uns sehr freuen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hätte
1: noch eine ganz kurze äh, Ankündigung. Und zwar haben wir gesagt, wir würden durchaus auch mal in den nächsten Folgen mal Podcast-Gäste reinholen. Äh, einfach, weil sich bei dir schon doch ein paar Leute gemeldet haben. Die meinten, sie wären gerne dabei. Also, falls das irgendwie interessant ist, dann meldet euch. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir demnächst mal zusammenkommen auch.
0: Ja, also wenn ihr Bock habt, hier auch mal Teil dieses Podcasts zu werden, könnt ihr uns gerne schreiben. Am besten Nikolas Fierk bei LinkedIn oder Johannes Garan bei LinkedIn, da erreicht ihr uns. Dann erstmal bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche und ciao. Reingehauen.